0: À travers des outils comme l'Astral Yoga, l'énergétique et l'Ecrit mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Manipura. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode thématique qui fait suite à l'épisode 33 qui traitait de comment façonner votre réalité grâce à la méditation. Donc c'est vraiment cet épisode du jour un petit complément. On va aller encore plus loin dans ce travail et je vais notamment vous donner un peu plus de pistes à explorer ou à implémenter directement dans votre quotidien. Du coup, je vous conseille vivement d'aller écouter l'épisode 33 avant d'écouter celui-ci parce que je vous explique dans cet ancien épisode pourquoi ça marche et je vous avais aussi donné des méthodes concrètes que j'affectionne particulièrement et le but de l'épisode du jour c'est de continuer cette démarche et de vous expliquer comment concrètement vous pouvez vous auto-guérir grâce à la méditation. On ne va pas parler de ce qui dit guérison physique ici mais plutôt psychique parce que la méditation ça peut vous aider dans un processus de guérison physique via la gestion de la douleur notamment. Vous avez des études là-dessus, notamment celle de Joshua Grant, si ça vous intéresse. Mais aujourd'hui, enfin en tout cas dans mon approche, je suis plutôt dans le prisme de transformation psychique, travail sur les peurs, travail sur l'inconscient, etc. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, on va continuer cette démarche. Et avant de commencer, je vous lis comme d'habitude un avis qui m'a été laissé par Julie sur Instagram qui dit... J'ai écouté ton podcast, certains épisodes sur les différents corps, j'aime beaucoup ta voix, il y a comme une étincelle d'enfance dedans, tiens c'est marrant. Et j'ai beaucoup aimé le contenu, c'est des sujets que j'ai commencé à étudier et tes explications étaient très simples et très claires. Merci beaucoup Julie, merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Euh, vous êtes beaucoup à d'ailleurs me rejoindre sur Instagram, donc merci à vous si vous avez Instagram c'est amba.manipoura, mon compte. Donc vous êtes de plus en plus nombreux, donc c'est vraiment hyper cool. Surtout que sur Instagram, je suis assez active, je poste des quiz. Il y a une petite surprise à la fin de semaine qui vous attend sur Instagram, je n'en dis pas plus. Si vous voulez me rejoindre, n'hésitez pas. Et si vous voulez me laisser un message, vous pouvez aussi le faire sur mes réseaux sociaux, évidemment, ou sur Apple Podcast, qui reste la plateforme de référencement au niveau des écoutes. Donc n'hésitez pas à me laisser une petite note sur Apple Podcast, un petit avis, et c'est la manière la plus efficace pour soutenir le podcast, pour soutenir le contenu gratuit que je vous propose ici. On y va, on commence sur notre sujet du jour. Mais avant de parler de guérison, je trouvais ça important de poser les bases avec vous, à savoir comment installer la méditation dans votre quotidien que c'est quand même une des problématiques qui revient assez souvent, c'est la régularité notamment, le fait de vraiment ancrer cette pratique, même si on va le voir, c'est pas vraiment une pratique comme une habitude. Donc pour ça, je vais vous donner quelques petits tips, des choses qui font assez sens mais c'est quand même bien de les répéter ou de vous les énoncer parce que si vous n'aviez jamais médité et que vous vous lancez le défi de tenir 20 minutes dans le silence complet... Il y a fort à parier que vous ne soyez pas hyper emballé par l'idée et c'est tout à fait normal. Comme on l'a vu dans l'épisode 33, vous pouvez vous conditionner à installer la méditation dans votre quotidien à grand coups de rituel. Allons-y pour les rituels. Ça passe par un lieu qui est dédié à la pratique. Ça peut être un coin d'une pièce où vous mettez un coussin confortable, des bougies, tout ce qui vous fait un peu plaisir. Et ça passe aussi peut-être par... L'établissement d'un horaire spécifique, par exemple, en vous levant, enfin après vous êtes levé, ou entre, euh, après le travail, comme ça, ça fait une petite coupure entre le travail et la vie euh, personnelle, ou juste avant d'aller vous coucher, par exemple. Quand vous avez besoin d'un point d'ancrage, et je pense notamment aux personnes très vata, très aériennes, se définir une routine avec une heure précise, ça peut aider, même si c'est un petit peu difficile au début. En tout cas, rien que d'avoir un créneau, ça permet d'ancrer déjà un peu plus l'habitude. En deuxième conseil que je peux vous donner, c'est évidemment le choix de la posture. Est-ce que vous méditez facilement assis, avec les jambes croisées notamment Déjà, si vous avez tendance à vous endormir, je vous conseille de méditer assis, sans être dans une colonne hyper droite et, et vous... Euh, Rédire complètement, il faut quand même que vous soyez détendu, les épaules détendues. Et si vous optez pour la méditation avec les jambes croisées, n'hésitez pas à surélever votre bassin. Petit conseil de yoga thérapeute, notamment avec une couverture pliée ou un coussin tout simplement. Le fait est que si votre bassin est plus haut que vos genoux, vous allez éviter le fameux fourmillement dans les jambes si tant que vous êtes soumis à ça. Donc vous pouvez méditer évidemment assis, jambes croisées, assis sur les talons, allongé sur un tapis, sur votre lit etc. Essayez différentes positions pour voir ce qui marche le mieux pour vous. Et d'ailleurs, si a priori vous n'avez pas comme vocation de devenir moine, ou d'être dans un ashram, un temple, une école de yoga, vous pouvez bouger pendant la méditation. Hein. Pas, le but n'est pas de rester complètement immobile. Si vous n'êtes pas bien dans une position, changez-en. Le but n'est pas de vous créer des tensions, évidemment. Habillez-vous confortablement. Si vous vivez avec des personnes, demandez-les de vous laisser peut-être tranquille 5-10 minutes. En tout cas, tout ce qui vous permet de sacraliser un petit peu ce moment, comme ça, vous prenez plaisir à le prendre. Même si, on va voir, il y a d'autres manières de méditer. Mais si vous êtes dans une démarche de vouloir prendre un temps spécifique pour méditer, il y a plein de possibilités. A vous de voir celle qui vous convient. Vous pouvez méditer en silence, si vous avez un peu plus l'habitude, avec une musique, guidée par une voix, comme celle que je vous propose par exemple, avec le son de bol chantant, en chantant des mantras... Quand on débute, en tout cas, avoir des sons, des bruits blancs, des bruits de pluie, etc., auxquels se référer, ça aide le mental. Pour que le mental puisse accaparer quelque chose, ça aide un peu plus dans la démarche de méditation. Typiquement, si vous êtes le genre de personne à travailler avec de la musique, retransposez ça dans vos méditations. Bon, évidemment, peut-être pas de la techno, mais vous comprenez ce que je veux dire. <rire> en tout cas, le point d'ancrage principal de la méditation, ça reste la respiration. Si vous avez besoin de vous conditionner comme on l'a vu, un lieu, des vêtements confortables, etc., pour installer la méditation dans votre quotidien, c'est ok. Mais, vous pouvez méditer partout parce que, évidemment, votre respiration vous suit partout. La méditation, on l'a vu dans l'épisode 33, c'est une pause de pleine conscience. Vous pouvez méditer sous la douche quand vous vous savonnez, par exemple. Ça, c'est une très bonne pratique pour euh, notamment la conscience du corps, pour les personnes qui aiment passer par le toucher, qui sont vraiment dans le ressenti, le fait de vous masser, de conscientiser le, le contact avec votre peau. Si vous êtes quelqu'un de très tactile, ça peut clairement être une méditation, une forme de méditation qui vous conviendrait. Également, vous pouvez méditer en jardinant, très bonne pratique pour l'ancrage. Méditer en dansant aussi, en suivant le, le, les mouvements, ça aide vraiment à être dans l'instant, à lâcher prise. Vous pouvez méditer en cuisinant, en mangeant, dans les transports en commun par exemple. Tant que vous revenez au rythme de votre respiration, vous pouvez porter attention aux sons qui vous entourent. Au travail, sur votre chaise, vous pouvez placer les pieds bien au sol, les mains sur les cuisses et vous concentrer sur votre respiration deux minutes. C'est déjà de la méditation et pareil, ne soyez pas dans une frustration comme quoi il faut durer, je ne sais pas, 15 minutes de méditation pour dire qu'on a vraiment réussi une méditation. Déjà, réussir une méditation, ça va pas ensemble. Il n'y a pas de notion de performance dans une méditation. Mais en tout cas, dites-vous que 1 vaut mieux que 0. Même si vous faites 2 minutes de méditation par jour, c'est déjà mieux que 0. On va en parler d'ailleurs dans un prochain épisode de la notion de performance qu'on applique inconsciemment dans quelque chose qui en est complètement dénué comme la méditation. La méditation, vous l'aurez compris, ça peut se faire partout parce que au final, ce n'est pas une pratique, c'est un état. Vous pouvez travailler votre conscience à chaque instant de votre vie. Là, j'ai donné des exemples, mais en soi, vous pouvez méditer absolument tout le temps. Maintenant qu'on a vu comment implémenter la méditation dans votre quotidien, ça me semblait assez important de vous décrire ça, parce que ça reste des bases, mais c'est bien aussi de les poser, je trouve, avant de parler de quelque chose de plus condensé, comme de l'auto-guérison. Alors, ce qui est intéressant, avant de méditer, c'est de poser une intention claire sur le pourquoi vous voulez méditer. C'est toujours, certes, pour une pause consciente, mais parfois... On a envie de rechercher un certain apaisement ou parfois on va méditer pour opérer une certaine transformation, que ce soit de lever des voiles de l'inconscient, des peurs, de conscientiser des mémoires, des déclencheurs, pour reprogrammer des conditionnements, etc. Comme on a pu le voir dans, dans le précédent épisode d'ailleurs, c'est d'ailleurs dans ces perspectives de transmutation qu'on va parler d'auto-guérison. Évidemment, ça ne veut pas dire que toutes vos méditations doivent devenir un outil de travail à votre transformation. Ça aide, évidemment, mais parfois vous pouvez juste méditer pour juste être avec vous-même et c'est tout. <rire> en tout cas, sachez que quand vous méditez, vous êtes dans ce qu'on appelle un état modifié de conscience. Et à certains niveaux de ces états, on peut travailler à modifier en profondeur des informations stockées dans l'inconscient. Pour vous donner un ordre d'idée, on parle de l'activité électrique cérébrale par des fréquences hertziennes. Donc ça va du plus grand au plus petit, on va dire. On a les ondes bêta de 14 à 35 Hertz. C'est votre état dans des situations courantes, de la vie courante, de la vie du quotidien. On a les ondes alpha de 8 à 13 Hertz. Donc ça c'est un état de calme, de relaxation, l'état que vous avez en méditant normalement. On a ce qu'on appelle les ondes θ, donc en, encore un peu en dessous, de 7 à 4 Hz, Et ça, ça va être des relaxations profondes, des sommeils avec des rêves. Euh, C'est notamment des transhypnotiques, ce qui est utilisé en hypnose. C'est des états qui sont également atteignables dans des méditations profondes. Et enfin, on a les ondes Delta, de 3 à 0,5 Hz. Là, on est vraiment dans un état transcendantal, un état supérieur. C'est l'état des sommeils profonds sans rêve voire des comas profonds, et c'est vraiment un état de conscience pure. Hein. On, on dit souvent que la conscience pure, on l'atteint dans, dans le sommeil. <rire> en tout cas, quand vous méditez, vous êtes entre les ondes alpha et les ondes théta. On peut clairement opérer des changements sans forcément aller dans de la transhypnotique, mais ça demande deux choses qu'on a vu dans l'épisode 33, je vous bassine mais c'est important, <rire> de la régularité et une preuve. Et c'est ce qui va aider votre cerveau à créer un conditionnement. Je sais que le mot conditionnement a une connotation parfois négative, mais je le répète, un conditionnement n'est pas un enfermement. Il peut être changé, il peut être modulé à votre avantage. Par exemple, vous pouvez vous conditionner à donner le meilleur de vous-même. Vous pouvez vous conditionner à dire ce que vous pensez réellement, à être acteur de votre vie, etc. etc. Pareillement, on a vu que la visualisation notamment peut servir de preuve. Et... Avec de la régularité, vous créez un nouveau conditionnement, une nouvelle réalité, celle que vous voulez vivre, que vous voulez incarner. Concrètement, comment on fait Donc, Pour vous expliquer, je vais vous emmener avec moi dans une séance de soins énergétiques, enfin en tout cas euh, auditivement. <rire> Parce qu'en travaillant les visualisations, vous travaillez au final avec les énergies de votre corps. Quand je donne un soin énergétique à une personne, je vais capter des densités énergétiques... À certains endroits du corps, elles sont trop condensées. À d'autres endroits du corps, elles sont pas vraiment présentes. Donc mon rôle dans les soins, entre autres, c'est d'équilibrer un petit peu tout ça. Parfois, je détecte certains blocages énergétiques, des désalignements, etc. etc. Et j'ai des désalignements, et parfois j'ai aussi le visuel du blocage qui me vient directement, donc euh, des, euh, des visions, on va dire, et aussi parfois des euh, mots donc de la claire audience qui me, qui me guide dans le soin. Donc ça, c'est un peu pour le procédé Mais comment je fais pour traiter ça exactement Déjà, je travaille avec le corps de la personne, hein. c'est vraiment un travail d'équipe, et surtout, je vais être dans une logique de transformation, de transmutation, d'échange d'énergie. Concrètement, si le corps, pendant le soin, est déporté à gauche, ce qui est assez courant, je vais le déporter un peu plus vers la droite. Alors, je vais le faire énergétiquement mais vous pouvez totalement faire ça en visualisant cette action sur vous-même. Par exemple, euh, tiens, ben on va le faire, on va le faire ensemble, d'accord Donc si vous êtes en voiture, si vous m'écoutez et que vous ne pouvez pas trop vous arrêter, je, vous pouvez revenir à ce moment-là du podcast un peu plus tard. Mais en tout cas, si vous êtes assis ou même debout, c'est ok, ça marche aussi. Revenez à vous-même deux minutes, détendez les épaules, Détendez la mâchoire et les muscles du visage. Laissez aller les mains sur vos cuisses peut-être. Et si vos pieds sont sur la terre, c'est très bien. Sinon, euh, s'il n'y a pas de souci non plus. Et revenez à votre respiration. Sans chercher à la modifier, juste observation de la respiration, de votre rythme intérieur, de la cadence que vous avez aujourd'hui. Très bien. Et vous allez visualiser un axe qui part du haut de votre crâne, donc au niveau de votre fontanelle, et qui traverse le milieu de votre corps pour venir se finir, se nicher vers votre périnée. Donc vraiment un axe vertical au centre de votre corps. Très bien. Et vous allez essayer de ressentir si, naturellement, vous vous déportez sur un côté, côté gauche, côté droit. Peut-être en arrière, peut-être en avant. Juste observer. Et s'il y a absence de ressenti, si vous avez du mal à observer la chose, pas de souci. Dans tous les cas, on va venir visualiser comme si vous voulez ramener votre corps à cet axe. Vraiment comme si vous ramenez, vous condensez votre corps à cet axe. Très bien. Donc c'est ok si c'est un peu compliqué à visualiser au début. Vous pouvez vous aider de vos mains de rapprocher les mains vers vous comme si vous ramenez votre corps vers vous. <rire> Super. Alors, que vous ayez réussi ou pas cet exercice de visualisation express, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, c'est pour vous montrer que là, vous avez visualisé mais en même temps, vous avez fait un travail énergétique sur vous-même. Donc ne pas minimiser le pouvoir de la visualisation qui va bien au-delà de juste une action imaginaire, de d'imaginer quelque chose. En faisant ça, par exemple si je vous avais fait travailler euh, le fait d'ouvrir votre cœur, donc comme si vous vous opériez une ouverture du cœur pour un peu plus vous ouvrir au monde. Si vous faisiez ça peut-être tous les jours peut-être le matin euh, pendant deux minutes, il y a fort à parier que si je vous fais un soin énergétique, j'aurais ressenti vraiment ce travail au niveau de la région du cœur. Parce que par la visualisation, vous avez travaillé énergétiquement sur vous. C'est très important de retenir ça pour la suite, parce que l'auto-guérison en soi, la visualisation sert de preuve, mais le corps va se référer à ça, pour s'auto-guérir en fait. Et d'ailleurs, très important, pendant les soins énergétiques, c'est pas moi qui guéris, j'induis à votre corps l'idée qu'il peut se guérir lui-même, en lui donnant des petits coups de pouce, en lui montrant comment. Mais moi, en soi, je ne fais rien si ce n'est que de transmettre une certaine information énergétique. Vous l'aurez compris, pour ce qui dit des visualisations, la seule limite, c'est votre imagination. Et c'est là que je rentre en jeu, parce que moi, j'ai beaucoup d'imagination. Non, en vrai, j'ai énormément de captations sur comment faire des méditations et pourquoi les faire. Donc, c'est pour ça que j'ai créé le programme Méditation Astrale, que je suis en train de préparer. On est encore en plein dedans, hein. ça me demande un temps fou, mais c'est ce qu'il faut. C'est d'ailleurs pour ça que ce podcast arrive en retard. J'en suis désolée, excusez-moi. Vous me pardonnez Oui, je suis sûre. <rire> Je deviens beaucoup trop confortable sur ce podcast. Alors, en tout cas, ce programme, je le fais parce que, comme ça, vous êtes guidés par ma voix. Vous n'avez pas à le faire vous-même. Vous n'avez vous pas à réfléchir sur comment faire une visualisation en fonction de telles problématiques, etc. Je m'occupe de tout. En ce moment, je suis en train d'écrire 143 méditations exactement pour essayer de recouvrir un maximum de blessures, de peurs, etc. Et j'en rajouterai au fur et à mesure, évidemment. Ça, c'est vraiment le stator... Le stator starter pack de méditation astrale. Mais en tout cas voilà, je suis en train de m'en occuper pour vous. Mais quand même, pour pas que vous restiez sur votre faim à l'écoute de ce podcast, je vais vous donner quelques visualisations que vous pouvez essayer chez vous pour des problématiques que vous souhaitez travailler. Donc je vais vous donner 3, 4 exemples. C'est des exemples parmi 143, mais comme ça vous avez quelque chose pour travailler à la maison. Alors, une visualisation que j'ai créée et que j'aime beaucoup, qui est peut-être un peu compliquée à comprendre, mais je pense pas. On va voir. En tout cas, je vous l'explique. C'est une visualisation qui travaille notamment tout ce qui va être travail sur le cœur. Donc, euh, avec qui on veut tisser des liens, avec qui on veut couper des liens, défaire des liens toxiques, etc. Et comment on veut créer un petit peu sa vie en fonction des messages de son cœur c'est vraiment ce que vise cette visualisation et c'est la visualisation du métier à tisser. Alors, j'espère que vous voyez un petit peu à quoi ressemble un métier à tisser. C'est une sorte de grande machine en bois qui fabrique des toiles, par exemple. Et vous allez visualiser, donc là je vous donne la visualisation rapidement, mais il faut vous mettre en condition que vous avez un métier à tisser à la place du cœur et que vous êtes vraiment en train de tisser la toile de votre vie. C'est génial, non Vous mettez les petites couleurs que vous voulez. Vous avez plein de fils qui partent de votre cœur et aussi plein de fils qui arrivent à votre cœur, qui viennent de l'extérieur vers l'intérieur et d'autres de l'intérieur vers l'extérieur et qui ramènent des couleurs comme ça. Et en fonction des couleurs qui sont ramenées, vous tissez une jolie toile pour votre vie, dans votre cœur. S'il y a des couleurs qui ne vous plaisent plus, parce qu'il y a des liens qui sont néfastes pour vous, vous allez visualiser vraiment couper ces fils pour ne plus qu'ils arrivent à votre cœur, pour ne plus qu'ils viennent mettre de leurs couleurs sur votre jolie toile. Pareillement, si vous voulez qu'une couleur vienne alimenter votre toile parce que vous jugez qu'elle sera bonne pour vous, vous pouvez tisser un lien vers l'extérieur en le reliant au métier à tisser de quelqu'un ou de quelque chose d'autre. Par exemple, typiquement, si vous avez de la joie, si la couleur de la joie se manifeste quand vous chantez, vous allez tisser un lien avec le chant. Et ça va être relié à votre cœur et ça va venir colorer la toile de votre vie. Voilà, je trouve, en tout cas c'est une visualisation que vous aurez dans une des méditations du programme euh, Méditation Astrale. Et c'est vraiment une visualisation qui m'est venue et que j'adore Ensuite, vous avez plus communément, elle est un peu plus connue celle-là, je ne pense pas que je inventée, <rire> j'en suis même sûre, euh, celle du feu intérieur. C'est-à-dire que vous allez avoir votre agni, le feu intérieur qui réside dans votre manipura chakra, le chakra du plexus solaire qui se situe en dessous de la poitrine et en haut de votre ventre, donc vraiment cette zone-là. Et vous allez visualiser un feu, en tout cas, ça va être une visualisation pour travailler soit la colère et l'impulsivité soit au contraire le manque d'action, le manque de confiance, d'engagement, etc. Donc Vous allez visualiser ce feu et en fonction de ce que vous travaillez, ça va être un feu très vif, si c'est de la colère, de l'impulsivité, et si au contraire c'est un manque d'engagement, d'action, de confiance, ça va être des petites braises qui ont du mal à partir. Et en fonction de ce que vous voulez travailler, du coup vous allez soit... Travaillez à ce que ce feu se fasse beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus doux, comme des petites braises au coin du feu. Vraiment visualisez que ce feu s'apaise en vous, que vraiment l'énergie redescend et apaise ce feu, qu'il devienne vraiment un feu de foyer, quelque chose de très doux, avec une lumière qui tamise la, la salle de votre intérieur. <rire> J'image beaucoup, mais c'est ça les visualisations soit au contraire vous avez besoin de gnaque et vous allez venir souffler sur ce feu ou souffler ou souffler pour faire une belle flamme, quelque chose qui vous met en fire justement et qui vous motive et qui vous brûle de l'intérieur mais de manière positive que ça vous mette en action, comme un brasier intérieur qui vous motive. Donc ça c'est la visualisation du feu, il y a évidemment plein d'autres choses à explorer autour de ce feu, encore une fois, programme méditation astrale. <rire> je vends mon truc mais en même temps, je mets tellement d'heures à le préparer ça vaut le coup et j'ai vraiment travaillé à faire plein de visualisations différentes. Une troisième visualisation que je vous donne pour aujourd'hui, c'est celle du plateau. C'est notamment une visualisation qui m'est venue quand je travaille les méditations euh, balance, de, de l'énergie du signe de la balance. Donc ça va être, à partir du moment où vous sentez un point de déséquilibre dans votre vie, que ce soit au niveau relationnel, au niveau avec vous-même, euh, dans des domaines de votre vie, etc., de visualiser une balance avec deux plateaux, donc en fonction de ce que vous voulez travailler. Par exemple, vous voulez travailler l'équilibre entre votre vie professionnelle et vos plaisirs, vos petits plaisirs de vie. Peut-être que le plateau vie professionnelle, il est tout en bas parce qu'il y a plein de masses bien lourdes dessus et ces masses, c'est les masses de la responsabilité, de l'insécurité, il me faut de l'argent pour survivre, de mais si je fais rien, que vont penser les autres de moi, etc. etc. Donc vous avez plein de masses sur ce plateau et qui fait que ça baisse complètement le plateau et tout en haut, là, en déséquilibre, vous avez votre plateau de, des plaisirs, des hobbies, des passions. Et bien vous pouvez peut-être mettre... Visualiser des masses que vous mettez sur ce plateau des plaisirs, des hobbies. Par exemple, la masse de « j'ai envie de retrouver mon âme d'enfant » ou une masse de « je veux développer ma créativité » ou une masse encore de « j'aimerais briller par ce que j'ai à proposer au monde etc., », etc. Et au fur et à mesure, vous allez venir équilibrer visuellement vos deux plateaux. Donc ça, c'est une visualisation qui peut, qui, est très, euh, qui peut marcher pour plein de choses, donc c'est pour ça que je la trouve sympa. Est-ce que je vous en donne une dernière Est-ce que vous méritez une dernière <rire> Si vous avez écouté le podcast jusqu'à cette minute-là, j'estime que vous méritez une petite dernière. C'est une visualisation qui, est très, qui, qui peut être très profonde. Donc là, je vous l'explique très rapidement, mais dans le programme, vous avez, je pense, elle dure, je ne sais pas, c'est une longue méditation en tout cas, c'est sûr c'est la visualisation du fleuve. Et ça, c'est plus pour aller chercher des messages de votre inconscient. Vous allez visualiser que vous êtes dans un, sur un fleuve, sur une barque, la barque de votre esprit, et que devant vous se dresse un voile épais qui vous empêche de progresser sur ce fleuve. Et vous allez vraiment demander expressément à vous-même « je lève le voile de l'inconscient ». Donc ça demande un petit peu vraiment de, de volonté et de pratique et vous avez le voile, vous allez vraiment ouvrir le voile pour pouvoir continuer sur votre fleuve de l'inconscient. Et au fur et à mesure, vous allez avoir plusieurs voiles comme ça, et à chaque voile peut-être des peurs, des révélations, des choses qui vont venir à vous. Important de noter ce qui vient à vous justement, même des petits détails minimes, parce que l'inconscient, il faut se dire, il traite 20 000 informations par jour, croyez-moi, il en a des détails minimes dans, dans sa botte. Et à chaque voile de l'inconscient que vous passez comme ça, le fleuve se fait de plus en plus clair jusqu'à ce que vous puissiez voir le fond de l'eau qui est votre soi, votre vous profond. Elle est super cette visualisation, mais là je vous la donne vraiment en rapide, accéléré. Ça fait pas du tout honneur, mais je l'aime beaucoup. Elle m'est venue quand j'ai travaillé justement sur ce type de problématique, les voiles de l'inconscient. Voilà, je vous ai donné quatre visualisations. Donc vous avez le métier à tisser, vous avez le feu, vous avez la balance et vous avez le fleuve. Et ça, mes amis, mais ça, ce n'est que 4 sur 143. Je vous en prépare des choses, je vous en prépare. <rire> et je galère pour être honnête, mais bon, mais bon, c'est voilà, ça, ça vaut le coup, je sais que ça vaut le coup. D'ailleurs, petit aparté, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente du programme via le lien qui sera dans les notes de l'épisode. La liste d'attente, être sur la liste d'attente ne vous engage absolument à rien si ce n'est que d'avoir une petite remise au moment de la lancée du programme, si tentée que l'aventure vous tente. Voilà, petit aparté de la amba du montage qui vient de se rappeler qu'elle a juste oublié cette information capitale. En tout cas, si vous voulez travailler sur mes méditations, sachez que vous pouvez encore télécharger, je vous mettrai le lien, le, la visualisation spéciale lunaison en verso. Vous pouvez toujours travailler cette méditation, même si la pleine lune est passée, parce qu'on travaille sur des choses comme le troisième œil sur cette méditation. En fait, je travaille sur des énergies verso, c'est-à-dire euh, l'esprit, donc ça va être tout ce qui dit troisième œil, Ajna Chakra. Et je travaille aussi sur l'expansion, le fait d'inspirer de, de, vraiment, d'être inspiré. Donc il y a vraiment tout ça dans cette méditation. Vous pouvez la télécharger gratuitement. Il ne vous reste que quelques jours pour la télécharger, je crois. Donc faites vite. Et je vous remets dans le lien de téléchargement l'exercice d'écrit thérapie que je vous avais déjà proposé sur la notion de cycle. C'est un super exercice d'écrit thérapie que j'ai créé. N'hésitez pas, enfin si vous téléchargez la méditation... Elle sera aussi dans ce lien. C'est cadeau, allez-y, profitez-en. <rire> en tout cas, ce que vous pouvez aussi faire, c'est de télécharger le e-book gratuit. Euh, c'est un petit guide de méditation tout simplement que j'ai créé. Il est dans le lien des notes de l'épisode également. C'est un petit e-book rapide qui reprend un petit peu ce qu'on a dit aujourd'hui, qui vous aide à implémenter la méditation dans votre quotidien. Et dernière chose, parce que pour vous donner un petit truc d'écrit thérapie quand même, ce qui va vous aider dans, des, dans une logique d'auto-guérison, c'est évidemment tout ce qui va être journal de ressenti. Donc écrire vos ressentis sur, euh, sur papier tout simplement. Enfin C'est toujours plus impactant sur papier. Mais bon, si vous êtes team numérique, faites-le en numérique, c'est pas grave. Mais en tout cas écrire ses ressentis au jour le jour, même quand vous n'avez rien à dire, ça aide déjà à comprendre ces mécanismes pour mieux les dénouer après, parce qu'il faut quand même conscientiser quelque chose pour pouvoir s'en défaire, forcément. En tout cas, sachez que c'est assez infini comme sujet, il y a autant de visualisations que de possibles guérisons, et n'oubliez pas, la visualisation agit comme preuve, mais il faut de la régularité pour créer un conditionnement. Et le conditionnement, ça peut être une guérison par rapport à une blessure, par rapport à une peur, etc. etc. Parce que vous n'allez plus vous référer, enfin le point de référencement ne sera plus la peur, ne sera plus le trauma, mais sera la, la visualisation que vous avez placée. Par exemple, j'ai confiance en moi. Je m'impose comme l'être que je suis dans mon individualité avec respect, etc. etc. Je ne sais pas, je donne des exemples, mais en tout cas, vous allez prendre un nouveau point de référence plutôt que de vous référencer à une peur, etc. Donc la visualisation, c'est un outil de prédilection pour s'auto-guérir, mais ça demande de la répétition, de la rigueur, du temps... Parce qu'il faut le vouloir, il faut prendre ce temps avec soi-même pour vouloir s'auto-guérir. Ça se fait pas en deux minutes et c'est aussi pareil pour les soins énergétiques. Je le dis souvent, les soins agissent comme une séance chez le kiné. Si vous allez chez le kiné mais que euh, les, les semaines d'après vous continuez à courber le dos, ça va être un petit peu compliqué de, de maintenir les effets de la séance. Donc il va falloir faire ce travail un petit peu de fond, ce travail quotidien. Encore une fois, 1 un vaut mieux que zéro, même si vous faites 2 minutes de méditation par jour, même si c'est une respiration en conscience entre deux bus, entre deux dossiers, c'est déjà super et félicitez-vous pour chaque seconde que vous passez en conscience parce que c'est chaque seconde que vous passez à, avec votre soi tout simplement, à être hors du schéma du mental, hors de l'inconscient, à ramener de la conscience sur vous-même, à renouer avec vous-même tout simplement. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il était beaucoup plus brouillon que certains épisodes que je fais. Mais voilà, ça arrive parfois. <rire> J'ai pas d'autre excuse, ça arrive parfois. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'était en bas de Manipura à mercredi. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à me laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur mes réseaux sociaux. En attendant, vous pouvez télécharger gratuitement toutes mes ressources en cliquant dans le lien de la description de l'épisode pour apprendre la corrélation entre le cycle lunaire et le cycle féminin, débuter la méditation, l'astral yoga ou votre propre journal de gratitude. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout prenez bien soin de vous.